1: Radio Oyentes
2: Hola y bienvenidos a una nueva edición de Radio Oyentes, en este caso dedicado a repasar las cosas que hemos escuchado estos días en nuestro viaje por el dial, por el mundo del podcast y por el mundo del audio en general. Un resumen del que os dejamos en nuestro blog, enlaces para poder escuchar los audios que os puedan interesar en su integridad. Así que comenzamos hablando del hecho de que la mayoría de los suicidios son previsibles y muchos evitables. De todo ello hablaban con el psiquiatra Jesús de la Gándara en la ventana de la cadena SER.
3: Déjame que recuerde que hay una razón por la que los periodistas no hablábamos de, mm -hmm, de, de los medios, no, mm. no publicábamos suicidios, porque había una recomendación sí, sí. de los médicos, de los eh, psicólogos, de los, de los psiquiatras, de que cada vez que se hablaba o se daban detalles de un suicidio. había una especie de efecto de emulación mm. eh, que hacía que gente pues, que estaba pasando un momento complicado y tal lo escuchaba y eh, estaba estudiado que, que podían aumentar. Y eso ha hecho eso lo ha convertido en un tabú, hasta que nos hemos dado cuenta sí. que de tanto taparlo para evitar claro. un mal, hemos convertido un mal mayor porque mm. no abordamos una realidad que nos golpea y que golpea a tantas familias y que encima oh. lo viven con un silencio absoluto, sí, 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 sí. poco menos que avergonzado. Sí. Y sobre todo que después de las cifras que ha dado Francino, es que es es que no es brutal. que después
2: de un suicidio se produjeran es que es otros, brutal. sino que se producían, hubiera Igualmente, suicidios sí. o no, lo que pasa es que enseguida los veíamos, ¿no? porque de repente, claro, después de una noticia de un suicidio impactante, de un personaje famoso o demás, mm. pues aparecían otros,
0: pero seguramente no aparecían porque el otro se hubiera suicidado, sino mm. porque habían tomado una decisión libre.
2: En el espacio La Noche de Cope se preguntaban si se puede hackear nuestro coche dado que en un mundo en el que estamos permanentemente conectados este podría ser un objetivo fácil para los hackers a través del Bluetooth o simplemente a través del USB. Así que cuidado porque las unidades de control electrónico de sistemas como el airbag, la dirección, los frenos o los smartphones conectados al automóvil podrían verse afectados. En el mundo de la piratería informática no
3: solo hay que tener cuidado con los ordenadores y los móviles. Vivimos en un mundo donde estamos permanentemente conectados y por ese motivo incluso tu coche podría ser un objetivo de los hackers a través del Bluetooth o un simple USB. Cuidado porque las unidades de control electrónico de sistemas como el airbag, la dirección, los frenos o los smartphones conectados al automóvil podrían verse afectados.
2: Así lo ha informado la Dirección General de Tráfico. Según los expertos, todos los coches que dispongan de Internet son vulnerables de fuera hacia adentro. Dato importante, debemos hacer caso omiso a las wi abiertas. Jordi Serra, profesor de los estudios de informática, multimedia y telecomunicación de la Universidad Abierta de Cataluña, nos explica por qué. Eh, recomendaciones, pues no conectarnos a wi que no conocemos, ¿no? a Wi-Fi abiertas, en no servicio o en, o en talleres, lo que sea, o estamos aparcados en, en una calle y no conectarnos a través de, 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 de cualquier eh, que haya al así abierta. ¿no? ¿Por qué? Porque en definitiva el coche pues, se puede actualizar lo que sean navegadores de internet, lo que son eh, datos, ¿no? a, través de, a través de esta conexión. En el canto del grillo, el espacio de Radio Nacional presentado por Chema García Langa, que se emite de martes a viernes de 3 a 6 de la madrugada, en su sección dedicada a la terapia hablaban sobre cleptomanía. Sergio García abordaba esta cuestión explicando las causas de esta conducta y de qué modo se puede reconducir este comportamiento obsesivo compulsivo.
3: Un ladrón no necesariamente es un cleptómano Exacto, tenemos que diferenciar siempre un ladrón de un cleptómano, cuando existe un cleptómano está enmarcado dentro del trastorno obsesivo compulsivo y por lo tanto, pues es un padecimiento psíquico, hay una compulsión al robo eh, no se persigue enriquecerse eh, sino que lo que se hace es que se roban eh, cosas que tienen un valor insignificante y que incluso van a ser poco útiles pero uno al hacerlo, lo que ha sucedido es que ha bajado su nivel de angustia por lo tanto, el lo que podemos ver es que después hay un remordimiento y que lo, esos enseres que uno ha robado, pues al final o bien los devuelve o bien los regala y no, tenía, no era una necesidad, por lo que un ladrón y un cleptómano son muy diferentes.
2: En este mismo espacio charlaban también sobre la obsolescencia programada, es decir, la programación de la vida útil de los productos en el momento de su fabricación. De todo ello charlaban con diversos especialistas. Thank you.
3: Se acabó que la nevera cumpla 20 años entre nosotros en familia. Esto que nos parece bastante reciente lleva entre nosotros, sin embargo, más de un siglo gracias a la bombilla incandescente. La primera de ellas, la de Thomas Alva Edison, se creó con una duración de 1.500 horas. Cuando fueron apareciendo más fabricantes, el objetivo inicial era crear bombillas más duraderas hasta que se creó el cártel Cibus que establecería una duración máxima de 1.000 horas y multas para los fabricantes que no lo cumpliesen. En lo último que se pensaba entonces, y seguramente ahora eran el consumidor y el medio ambiente. A principios de los años 30 se planteó este modo de fabricación para superar la gran depresión a la que condujo el crash del 29 y la primera vez que se empleó este término, el que utilizamos hoy, obsolescencia programada, fue en 1954. Así tituló el diseñador industrial estadounidense Brooks Stevens una conferencia sobre publicidad.
2: Iñaki Gabilondo repasaba la actualidad en la sexta noche y hablaba de la formación del nuevo gobierno en Cataluña, además de repasar los últimos escándalos del PP de Madrid y las declaraciones de Rafael Catalá. Dado su buen criterio y olfatos, dejamos la entrevista en su totalidad en los enlaces y ahora un pequeño fragmento a modo de aperitivo en el que habla de la profesión.
1: Maestro, muchísimas gracias por atender el requerimiento de la sexta noche. Maestro, muchas gracias a ti. <risa> muchas gracias. Bueno, 55 años en la profesión es por lo primero, por lo que me gustaría preguntarte. ¿Cómo ves ahora mismo la profesión teniendo en cuenta que no gozamos de mucha fiabilidad por parte de, de nuestro público, de la gente, de la ciudadanía?
2: Bueno, la profesión está... Está sacudida por este enorme cambio que significa la globalización y las nuevas tecnologías que han puesto boca abajo las estructuras que han sostenido esta actividad. Bueno, y estamos ahí en esa sacudida al tiempo que están abriendo en todo el mundo millones de otras vías de circulación del periodismo. De manera que al periodismo le veo bien. A las estructuras que han sostenido hasta ahora el periodismo les veo pues en apuros deseando que salgan a flote. Por el momento están tanteando. En el espacio de Radio Nacional, 10 minutos bien empleados hablaban sobre los excluidos del mercado laboral y para ello comentaban una iniciativa como la Plataforma Cívica contra la Discriminación por Edad, que acaba de ver la luz y ha dejado una carta en el Congreso para pedir que el Estado no aliente a base de ayudas la obsesión por la eterna juventud. 10 minutos bien empleados.
1: Unos se pasan. Nutrición y, die eh, y dietista. Me encanta, me encanta. Y pienso, salida profesional. Me voy al INEM, pido las bases, me atienden eh, correctamente y a la hora de la edad, ¿cuántos años tienes en carna? 58. Pues no lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque es hasta mayores de 55. Y otros no llegan. Al terminar la carrera había una crisis enorme nos tocaba trabajar en cualquier cosa para poder subsistir y ahora que ya tenemos 30, pues perdemos los beneficios de un contrato laboral en formación al que ya no tenemos derecho. Tenemos experiencia y bueno, pues supone un problema porque la mayoría de las empresas no quieren apostar por alguien que le suponga un coste a la seguridad social grande.
2: Son los
1: excluidos del mercado laboral.
2: En el podcast La Teoría de la Mente hablaban de la ansiedad en base a un estudio internacional liderado por el Hospital del Mar de Investigaciones Médicas de Barcelona que muestra que solo una de cada diez personas con trastornos de ansiedad recibe el tratamiento adecuado. Un estudio internacional que está liderado por el Hospital del Mar de Investigaciones Médicas de Barcelona muestra que solo una de cada diez personas con trastornos de ansiedad recibe el tratamiento adecuado. Los científicos analizaron las encuestas psiquiátricas realizadas a más de 51.000 individuos de 21 países diferentes y encontraron que apenas un 28% de las personas con ansiedad recibieron algún tipo de tratamiento a lo largo de su vida. Y además de ellas, solo el 9,8% de los casos se considera que según los especialistas fue un tratamiento adecuado. En Radio Euskadi, en su espacio Boulevard, nos presentaban un libro que, sobre todo, es para escuchar, porque nos transmite voces que nos hablan. Se trata de la obra que ha escrito el periodista Paco Lobatón, titulado Te buscaré mientras viva, en el que recopila el relato de catorce familiares de desaparecidos.
0: Hola, buenos días,
3: seleccionado catorce testimonios para, para este libro. Supongo que no habrá sido fácil hacer precisamente esa selección.
0: No, no ha sido fácil. Lo que pasa es que eh, representan, creo, de una manera significativa las distintas casuísticas en las que nos encontramos. Si hubiera tenido que hacer un retrato completo, eh, hubiera necesitado varios tomos, porque mm. a día de hoy, según la información oficial de, del Ministerio del Interior, hay seis mil y tres casos sin resolver. En estas catorce historias, sin embargo, creo que hay una referencia significativa de las distintas eh, situaciones casuísticas, sí. casuísticas que van desde un tiempo relativamente corto en la desaparición tres años tres años y pico el caso de un joven de un joven que era menor cuando desapareció Paco Molina en Córdoba o el caso de Borja Lázaro uh -huh. que eh, ya hace cuatro años, cuatro años que sí. marchó de Vitoria y del que seguimos sin noticias y así sucesivamente hasta llegar a los de más larga duración como David Guerrero, conocido como el Niño Pintor de Málaga, y otros.
2: En Radio Nacional, en su programa Inquietantemente, comentaban que a pesar de la gran evolución de los fármacos no ha disminuido la prevalencia de algunos trastornos mentales como lo revelan las altas tasas de problemas como la depresión o la ansiedad. Y así psiquiatras como Alberto Fernández Liria consideran que hay que repensar la recuperación de trastornos mentales. Nos lo contaban en este inquietantemente de Radio Nacional.
3: La atención a los problemas de salud mental por parte de la psiquiatría responde a una demanda social cambiante. Las altas tasas de problemas como la depresión o la ansiedad, según los informes de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, llevan a psiquiatras como Alberto Fernández Liria a un replanteamiento
2: crítico. Que lo que estamos haciendo es llamar depresión y ansiedad... A cosas que hemos llamado de otra forma en otros momentos... El, el, ...el modo de enfrentar las amenazas... ...el modo de incorporar las experiencias traumáticas... ...pero que estamos hablando de procesos que son procesos normales... ...que no tienen que ver con enfermedades... ...que de algún modo afectan al organismo... ...y entonces condicionan unos síntomas que no tienen sentido... ...o sea la idea de que lo que tenemos en realidad son reacciones alteraciones del En el espacio de Onda Vasca, Euskadio y Magazine charlaban sobre terapias con animales contra la violencia de género mediante programas de terapia asistida como los que impulsa la asociación Biakbat. Fruto de este compromiso han puesto en marcha en el año 2017 el proyecto Astarnausten, que es un programa innovador dirigido a niños y niñas expuestos a situaciones de violencia de género, que ahora llega a Pamplona, un programa sobre el que nos daba detalles la psicóloga Yosune Azpiroz.
3: Sí que es verdad que cada vez somos más conscientes en ¿no? la sociedad y diferentes instituciones de que es necesario intervenir con, con estas y estos menores. ¿no? Al final el impacto de crecer en un entorno diario en el que existe la violencia ¿no? a veces muy brutal pues tiene un impacto directo en su desarrollo. Entonces sí que es verdad que hay más conciencia y que, y que las instituciones estén apostando por proyectos de este tipo ¿no? de intervenir con ellos, lo que dice es intentar exprimir y poder reducir en lo, posible, ¿no? en lo posible el impacto
1: que está teniendo esa experiencia
2: Volvemos a Radio Nacional porque en su espacio Cuaderno Mayor hablaban de la jubilación como una nueva oportunidad, el doctor en psiquiatría y especialista en psicoterapia Bartolomé Freire ha publicado recientemente un libro en el que encontramos algunos argumentos que pueden ser suficientes para entender esta nueva etapa de la vida que está llena de cambios a los que hay que enfrentarse de la forma más inteligentemente posible.
3: El libro nos presenta cinco maneras diferentes de enfrentar la jubilación como resultado de la investigación del doctor. Cinco modos distintos dependiendo de la estrategia elegida ...para adaptarse que Freire define como... ...los atareados, los sosegados... ...los exploradores, los desenfocados... ...y los disfrutadores.
2: El mayor porcentaje... Eh, corresponde a esas personas que yo llamé disfrutadores, ¿no? uh -huh. que son personas que eh, en donde predominan las mujeres, eh, que eh, deciden que lo que quieren es disfrutar, que lo que quieren es hacer lo que no habían podido hacer antes y hacer sobre todo lo que les gusta, lo que les divierte, eh, lo que les hace estar en contacto con los demás, lo que les hace mantenerse activos eh, sin... Eh, ocuparse mucho de tener como horarios fijos, eh, agendas muy rígidas, compromisos muy cerrados, sino que les gusta la variedad y el poder improvisar... Eh, en el momento dependiendo de lo que les apetece o de las posibilidades que surgen en su camino En Onda Cero, en su magazine Más de Uno hablaban de las adiciones a las redes sociales con el profesor de filosofía Andoni Alonso que también opinaba sobre las fake news y cómo nos influyen destacando los peligros de las redes sociales y cómo se está creando una sociedad altamente insolidaria que alimenta el narcisismo individualista
0: Pensar que lo que ocurre en, eh, en las redes sociales no tiene impacto en, 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 la, en la realidad y que nosotros no sufrimos cambios y transformaciones, con eso es un poco ingenuo, es decir, es un todo. Es decir, eh, un ordenador es algo bien real, se puede tocar, o sea es algo, eh, y si se cae o alguien lo utiliza para golpear a otra persona, es un arma, son cosas, son hechos. Son... Entonces, esas separaciones un poco diciendo, no, vivimos en el mundo virtual, vivimos en el mundo real, a mí no me parece que sean ni útiles ni nos dan una imagen clara de
2: las cosas. A la pregunta qué piensa y cómo actúan psicópata respondía la abogada y criminóloga Paz Pelasco que se ha adentrado en la psicología de los distintos tipos de asesinos en su último libro Criminalmente. Un libro del que hablaban en el espacio Boulevard de Radio Euskadi.
1: Entiendo que no eres de las personas partidarias de creer que genéticamente podemos estar predispuestos al mal. O sí, si podemos estar genéticamente predispuestos a convertirnos en criminales o a cometer actos criminales. Bien, eh... Yo parto de la idea eh, de que, evidentemente, ninguno estamos determinados, Es decir, eh, no soy partidaria del determinismo que ya está, digamos, eh, oculto y, y bajo tierra desde hace muchísimos años. Pero que estamos pre perdón, predestinados a determinadas personas a cometer ciertas conductas delictivas por características como son la biología, la genética... Eh, muchos rasgos, algunos rasgos característicos que tienen determinados sujetos, como son los psicópatas en el cerebro, es decir, eh, las neurociencias esto lo explican muy bien. Si a eso además le sumamos un entorno, un ambiente social disruptivo y unas características que puede tener determinados individuos, tenemos lo que se llama la mano de póker, es decir, una persona con una serie de características sí que puede tener, digamos, una eh, predisposición a cometer actos agresivos y violentos más que otros.
2: Y hasta aquí nuestro radio de hoy que ha estado dedicado a zapear por el mundo del audio. Las anteriores referencias son cosas que hemos escuchado estos días y que hemos querido compartir con todos vosotros ilustrando todo ello con pequeños cortes a modo de introducción sobre cuestiones que si han sido de vuestro agrado podéis ampliar desde los enlaces que os dejamos en nuestro blog. Nosotros lo dejamos aquí, pero mientras tanto seguimos tapeando a la búsqueda de contenido que pueda ser de interés para compartir con todos vosotros en una próxima edición de nuestro podcast. Radiooyentes.com